2: Salut à
1: toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors, on a laissé un peu le temps de, de, de refroidir après donc, les World Series qu'on a, euh, qu a pu suivre et dont on a pu faire des débriefs durant hein, donc, ces World Series avec la victoire des Braves. On va en parler un peu après. Donc, je vais d'abord, comme d'habitude, vous présenter euh, bah, nos, nos consultants, nos spécialistes en commençant euh, par Martin. Salut,
0: Martin Salut Ibrahima, salut à tous, ravi de vous retrouver après ce petit break pour, comme tu l'as dit, décompresser après la folie de la post-season et des World Series.
1: Exactement, et bien content de te retrouver et de retrouver également Gaëtan. Salut Gaëtan.
2: Salut Ibrahima, salut et désolé Martin, et de, ravi de revenir sur Hype pour parler baseball. Et on est ravi
1: de pouvoir en parler et pour nos amis auditeurs on vous rappelle bien sûr que Hype vous pouvez nous retrouver en tant que podcast sur Spotify Apple Podcast et Deezer et de la même façon sur les réseaux sociaux donc c'est Facebook, Instagram et Twitter Hype Sports Media et sur ces bons mots ben on va y aller hein. c'est c'est parti et donc, messieurs, euh, on va faire d'abord un petit volet news news, hein, puisqu'il y a eu pas mal d'actualités de, depuis, euh, depuis ces quelques semaines. On va commencer par une équipe que moi, j'affectionne particulièrement. Vous le savez, j'aime bien le, le rabâcher. Ce sont les Mets. Les Mets qui, euh, au-delà même de la Free Agency, dont on va peut-être parler un peu plus tard, euh, ont pas mal de dossiers, notamment en termes de GM. Donc, ils sont à la recherche d'un GM. Ils ont des pistes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, messieurs
0: Bah Oui, écoute, euh, c'est vraiment le dossier... Euh absolument prioritaire du côté des Mets pour cet hiver, le dossier du, du GM, parce que ça commence à traîner depuis un bout de temps euh, entre les affaires, et puisqu'on le rappelle, ils ont viré leurs deux précédents GM pour des raisons euh, extra sportive, donc euh, pour l'instant c'est le président euh, Sadi Alderson qui s'occupe de gérer les affaires courantes, lui qui était censé plus s'occuper de tout ce qui était marketing commercial dans, sur la franchise, donc euh, il a plusieurs casquettes, et euh, avec le nouveau propriétaire Steve Cohen, ils sont en train de, de faire des grandes recherches pour leur nouveau GM, on sait qu'ils ont des grandes ambitions avec les fonds quasi illimités de notre ami, euh, de notre ami Cohen, donc euh, ils ont fait leurs recherches et ils ont commencé à prendre les plus gros noms euh, disponibles donc ils ont commencé par Theo Epstein l'ancien euh, general manager des, des cubbies qui a amené la franchise à la fin de sa malédiction et au titre malheureusement ils ont, ils ont <rire> essuyé plusieurs, euh, plusieurs refus dont euh, Theo Epstein et d'autres candidats par la suite et donc ils ont jeté leur dévolu depuis une grosse saison sur Dave Stearns donc euh, le président des opérations baseball des Milwaukee euh, Brewers, alors euh, pourquoi lui Tout simplement parce que c'est un ancien euh, des Astros d'abord donc euh, il est très très porté sur les analytics et aussi parce que bah, c'est un ancien euh, fan, des grands fans des Mets euh, Dave Stearns, donc euh, voilà ça n'empêche rien d'avoir son GM qui est un grand fan de la franchise, ça peut, ça peut aider c'est surtout un très très bon general manager qui euh, officie dans une franchise avec un un budget assez limité qui fait des prouesses avec justement cette équipe de Milwaukee qui est très très souvent en post-season. Donc voilà, le seul hic, et c'est un, plutôt un gros hic mon cher Ibrahima, bah, c'est que le, le, bah, le propriétaire de Milwaukee euh, a refusé que les Mets fassent un entretien d'embauche à notre ami Dave Sterns. Donc euh, le, le, le plan tombe à l'eau. Mais les dernières informations qu'on a récoltées c'est que les Mets seraient prêts à attendre la fin du contrat de Dev Stern qui, aurait, euh, qui prend fin en 2022, à la fin de la saison 2022. Et donc, en attendant, il prendrait un j'ai pas envie de dire un, un boucherou mais surtout peut-être un assistant manager, général manager qui s'occuperait plus euh, de tout ce qui est paperasse contrat etc qui est très très euh, euh, très très important dans, dans le baseball et c'est souvent le, le, la place euh, réservée aux assistants des général managers mais ça serait en gros lui il occuperait pendant un an ce poste de général manager avec Alderson donc comme je l'ai dit tout à l'heure le président qui s'occuperait de tout ce qui est transfert et tout du sportif tandis que le, le pantin entre guillemets s'occuperait plus de l'administration en attendant d'aller chercher Dave Stern à la fin de la saison 2022. Donc, euh, pour résumer, c'est vraiment encore une fois une affaire totalement
1: Metz. Exactement. Avant de te passer la main Gaëtan, bah justement, comme tu l'as dit, euh, le problème qu'on a là-dedans, c'est au niveau bah, qui va vouloir venir euh, dans cette optique d'être juste un intérimaire, en fait, hein, au final, euh, pendant un an, sachant qu'il n'aura pas de, euh, vraiment de droit sur l'aspect purement sportif, euh, a priori. Euh, cette communication, en fait, elle peut à la fois euh, faire entre guillemets, plaisir euh, côté euh, Brewers euh, pour leur GM, mais ça
2: peut à la fois, bien sûr, refroidir euh, d'autres potentiels candidats. Oui, mais après, euh, c'est vrai que depuis quelques semaines, euh, ça se moque beaucoup des Mets. Dans les où on a l'impression que tout le monde refuse euh, d'y aller. Il euh, y avait beaucoup d'espoir avant la, la saison euh, 2021 avec l'arrivée de, de Steve Cohen comme propriétaire, et qui en plus euh, euh, arrive avec des milliards, mais dit qu'il va dépenser euh, de l'argent euh, pour construire une grande équipe des Mets. Donc il y avait beaucoup, et puis il y a eu bon, l'arrivée en plus de Francisco Lindor, etc. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de signaux positifs euh, pour, euh, pour les Mets. Et au final, bon, on, voilà, on a vu comment ça s'est terminé, euh, la saison qui s'est euh, euh, terminée, euh, euh, d'une très mauvaise manière les, les, les maîtres qui une nouvelle fois ont encore plongé ont, ont, ont donné l'impression de se savrer eux-mêmes sur le terrain sans compter les problématiques entre les fans et, euh, et les joueurs qu'on a pu connaître et euh, juste après ça, bah, toutes ces, euh, tous ces General majeurs y compris des grands noms, euh, bah, euh, Martin l'a rappelé, euh, Théo Echstein, éga également Billy Bean euh, tout, tous ces grands noms ont refusé de venir dans un club qui est pourtant censé être un club d'avenir, puisqu'il y a un nouveau propriétaire milliardaire qui veut dépenser beaucoup d'argent pour faire une grande équipe au niveau des New York Mets. Donc, normalement, ça devrait euh, créer euh, de l'envie, du désir d'être le général manager d'une telle franchise. Et, et ce n'est pas, pas du tout le cas. Et le fait d'avoir ce côté, ben, on va attendre un an pour avoir euh, peut-être ce général manager. Ouais, c'est... On, voilà, on. on on peut se dire que c'est que stratégiquement ça peut être un, un bon move comme ça. effectivement on peut se dire que peut-être la franchise euh, navigue à vue parce que malheureusement euh, elle n'est pas assez sexy, j'ai envie de, euh, de dire. Mais voilà, c'est sûr que ça va euh, ça va encore railler euh, euh, sur les réseaux sociaux parmi les fans du côté des Mets. En même temps, Alderson, il a il est en capacité de faire finalement je pense l'intérim pendant un an. Euh, c'est lui qui a commencé à mettre en place ces Cybermetrics au sein des ZX avant que Billy Bean euh, continue euh, son œuvre, hein, puisqu'ils ont travaillé ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est ça intéressant d'avoir Billy Bean peut-être comme général manager au, au Metz, parce que les deux ont, ont travaillé ensemble et ont lancé la révolution Moneyball. Euh, donc, je pense qu'il est capable de faire l'intérim pendant euh, un an et de, et de bien le faire. Mais c'est vrai que bah, ça peut peut-être reporter véritablement le projet Metz de Steve Cohen d'un an euh, à ce niveau-là.
0: Après, il y a un, un candidat hein, qui, qui ressort, là, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Euh, donc, c'est no notre ami euh, Adam Cromy, qui serait donc euh, le favori pour prendre le poste de General Manager euh, pendant cette année. Euh, de ce qu'on qu sait de lui, c'est un ancien de assistant manager de General Manager des Nationals. Euh, et qui s'occupait, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, plus de tout l'aspect administratif, c'est-à-dire euh, les contrats, euh, etc., euh, etc. Et donc, le projet, ce serait que Adam Crony soit, pendant un an, le général manager intérimaire de, de, des Mets. Et quand euh, Dave Stern sera libre, il prendra la place de général manager et Crony glissera en assistant manager laissant ainsi à, à Sterns tous les pouvoirs sportifs, tandis que lui s'occuperait de tout ce qui est administratif. Donc voilà, un nom à suivre, ce serait donc notre ami euh, Chromi, qui a quitté le monde du baseball pour euh, s'engager dans une carrière euh, de juriste, dans le civil, si je peux me permettre, et qui aurait donc euh, des aspirations de retourner au niveau du baseball.
1: Très bien, bah, en fait, ça va être une affaire à suivre. On va passer à la news suivante. Euh, on va toujours parler... Euh hors-terrain, entre guillemets, même si on se rapproche du terrain, avec l'arrivée de Bob Melvin chez les Padres. On se rappelle qu'il y a eu une petite valse d'entraîneurs, puisqu'il y a eu pas mal d'entraîneurs qui sont partis, dont JC Tingler. Bob Melvin qui vient donc des Hayes et qui va donc le remplacer. Bah, euh, tout simplement, bah, Martin, je te redonne la main assez directement, mais euh, qu'est-ce que ça traduit en termes d'ambition, euh, que ce soit côté Hayes et que ce soit côté Padres
0: alors, côté A's, je pense que le message est clair, c'est euh, euh, tout le monde quitte le navire tant qu'il est encore temps euh, et qu'il y a encore des, des opportunités du côté d'Auckland. Euh, surtout que bah, de ce qu'on a appris, c'est que San Diego n'aurait rien déboursé pour s'offrir les services de Bob Melvin. Donc, euh, quand même assez surpris, sachant que le calibre euh, d'un entraîneur comme Bob Melvin, on rappelle, deux fois manager de l'année hein, euh, en American League et une fois en, en National League. Euh, il est entraîneur des Athletics depuis 2011, donc c'est vraiment un ancien euh, qui a tout connu avec, avec Auckland et c'est vraiment, je pense, l'entraîneur parfait pour les Padres, pour leur permettre de passer un cap on a vu que Tingler, c'était un poil court pour les aspirations des, des Padres. Euh, c'était un bon entraîneur pour la reconstruction, mais maintenant, il faut un patron, euh, quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui a du background, euh, un peu comme à ce qu'ont fait les, les Astros ou, ou les White Sox en recrutant bah, Dusty Baker et Tony Laroussa, avec des entraîneurs qui ont de l'expérience, des, des grands moments, et c'est vraiment, je pense, tout ce qui, ce qui manquait au Padres. Et euh, je suis pas loin de penser que c'est sans doute, même avant que tout le, toute la free agency commence, sans doute l'un des meilleurs moves de, de, tout, de, de toute cette intersaison. Ouais,
2: moi, je, euh, alors, alors c'est trois fois un manager de l'année, ce qu'il a eu deux fois avec les. Ouais, c'est ce que j'ai dit les... deux
0: fois, deux fois en Amérique. Ah oui, d'accord, j'avais même entendu,
2: j'ai oui. compris deux fois tout court. Euh, donc, mais voilà, ça signale le, 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 le calibre de Bob Melvin, qui en plus. Euh, effectivement euh, au, notamment aux athlétiques il a évolué dans une dans une franchise où euh, on utilise depuis très très longtemps euh, les statistiques avancées euh, et en même temps euh, avec un petit budget donc c'est à dire que le manager bah, il doit toujours jongler avec euh, bah, un, un un roster parfois un peu bricolé euh, avec, voilà il doit, il doit se montrer astucieux il doit euh, véritablement élaborer une stratégie sur le terrain pour pouvoir faire gagner son équipe et il a fait gagner son équipe parce que les athlétiques quand même se qualifient régulièrement ou en tout cas sont dans les courses pour se qualifier pour les plus off malgré ce petit budget donc effectivement il a vraiment je pense le côté aujourd'hui idéal du manager c'est-à-dire celui qui est capable d'utiliser comme il faut les données analytiques et en même temps de savoir coacher une équipe au niveau humain, au niveau stratégique, tactique. Du coup, dans une, euh, dans une équipe comme les Padres, où là, il aura beaucoup plus de moyens et normalement des joueurs d'un bien meilleur niveau que celui qu'il avait aux Athletics. On peut espérer que ça match Après, euh, rien n'est écrit euh, et parfois euh, les, 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 les bons moves ne ne suffisent pas pour faire gagner une équipe, mais en tout cas, lui, il devrait avoir les moyens euh, et permettre en tout cas aux au, au Padres de passer euh, euh, un niveau.
1: Et donc, pour revenir sur les A's rapidement, euh, pour finir avec cette news, euh, quand on voit même ce que dit euh, le GM euh, David Forst, hein, qui, qui a l'air de, 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 de signifier qu'au final, il n'y a pas de plan clair, il le dit très clairement euh, au, niveau, euh, au niveau médiatique, bah que penser déjà de, de sa position à lui et donc que penser au final bah, de, de, bah, de John Fisher quelque part On a compris que là, c'est vraiment, euh, comme tu as dit Martin, un peu sauf qui peut. Mais euh, à court terme, est-ce que quelqu'un comme Forst risque également de plier bagage Est-ce que, euh, voilà, quelle, est, quelle semble être la direction, même si ça va être compliqué pour nous de, de l'exprimer, mais la direction de, de, cette, de cette équipe
2: À Las Vegas, la direction
0: Exactement, ah, c'est ce, 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 ce que j'allais dire. Un peu plus au nord hein, d'Auckland, direction Las Vegas, malheureusement. Euh, J'ai bien peur que ça signifie un peu le début de la fin de la dernière franchise de sport de haut niveau du côté d'Auckland. Euh, on le sait, il y a toujours cet ambroglio autour du stade, euh, des Aces qui n'avance pas. Euh, on l'a rappelé en début d'année, je crois, même sur Hype, etc. Euh, qu'il y avait un projet et que la MLB annonçait que c'était le projet de la dernière chance pour cette franchise. Euh, ça n'a pas l'air d'avancer des masses et la MLB commence à s'impatienter et quand on sait la manne financière que peut apporter euh, Las Vegas euh, auprès de la MLB des 29 autres propriétaires sachant qu'il y a eu la période Covid et que là il y a une période de négociation du CBI qui arrive euh, il va commencer euh, notre ami le commissionnaire il va commencer à avoir euh, Rom Manfred des dollars à la place des pupilles hein, si vous me permettez l'expression donc, euh, donc voilà c'est le début de la fin on savait que l'équipe d'Auckland était toujours ric-rac, on le savait à chaque fois, euh, elle ne parvient pas à conserver ses meilleurs joueurs, je me rappelle par exemple de Josh Donaldson euh, qui était une forme MVP mais qui n'avait pas être, pu être conservé par Auckland parce qu'il bah, demandait trop de sous et là on sent que bah, justement ce corps de joueurs qui était si proche euh, d'arriver euh, très souvent en position et de devenir une des places majeures de l'AL West et même de l'American League, ce corps de joueurs commence à devenir trop cher pour les finances d'Oakland et donc forcément euh, comme l'a dit Frost d'ailleurs en interview, tous les joueurs sont disponibles sur un trade en, avec une bonne offre. Donc voilà, c'est pour vous dire que, euh, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, tout le monde quitte le navire euh, euh, du côté d'Oakland avant le, 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 sans doute le déménagement de la franchise. Malheureusement, euh, la franchise des Ace qui continue d'être maudite et qui continue d'enchaîner les, les villes.
2: Bah, sur, surtout, bien. En plus, bah, on gagné. a euh, voilà, le, le, les, les rumeurs laissent entendre que euh, ils, ils vont perdre quand même leur, euh, leur meilleur lanceur. La, comme disait Martin, ça patine au niveau de la mairie. Et on ne comprend pas trop parce que la mairie a, a tendance à dire « Nous, on veut que les Athletics restent ». Et en même temps, euh, le... alors qu'il devait y avoir déjà des, des, des votes euh, importants euh, ces, ces, ces dernières semaines, on a l'impression que rien ne se débloque. C'est-à-dire que tout le monde dit « Oui, on, on veut tout faire pour finalement rester à, à Auckland chaque... ou garder les, les Athletics du côté mairie ». Mais voilà, on a, on a, ça patine et en fait on voit pas, enfin on voit pas vraiment où ça patine de manière flagrante. Et effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être de chaque côté, ou en tout cas du côté des euh il y a une idée qui est n'est qui pas encore soutenue publiquement, mais qui est celle de vraiment partir à à, à Las Vegas. Alors, je pense que par honnêteté, il devrait plutôt le dire. Hein, parce que c'est vrai que voilà, on sent que Las Vegas, c'est comme un aimant actuellement à, à, à l'équipe de, 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 de ligues professionnelles. Parce qu'il n'y a pas que la MLB, hein, il y a aussi la NBA qui est sur les rangs, il y a la MLS. Euh, donc il a, voilà, il y a beaucoup de, 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 de hype autour de, de, de Las Vegas. Et pour l'instant, j'ai l'impression que les Athletics ne veulent pas dire clairement non, mais c'est bon, nous on a pris une décision, on veut aller à Las Vegas. Donc, voilà il laisse mais dans, les mais dans les gestes
0: dans les gestes voilà.
2: que... il laisse l'équipe se, se déliter on va on partir chris bassitt euh, shane Anea, montas on, on laisse partir bob melvin on laisse les choses se déliter pour finalement rendre euh, tout ça euh, euh, le, 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 pour rendre le fait de rester à Auckland euh, impossible même si finalement la mairie euh, disait oui c'est bon c'est calé maintenant vous aurez votre terrain à tel endroit voilà, j'ai l'impression que les, les Athletics ne jouent pas franc jeu, même si finalement tout le monde voit bien leur jeu.
1: Et exactement, et c'était très important, euh, merci monsieur, de revenir là-dessus, parce que c'est vrai que cette ville d'Auckland, euh, même historiquement, même en termes on va dire, économiques, c'est une ville où c'est assez compliqué, contrairement à l'autre ville de la Baie, hein, San Francisco. Donc on va suivre ça de tout près, et donc la transition est toute trouvée. On va à San Francisco, mais on va parler d'un joueur qui nous a émerveillés et qui vient d'annoncer sa retraite, Buster Posey. Alors messieurs, euh, on connaît la carrière de ce monsieur, euh, moi ce que je voulais euh, bah, de votre côté c'est que vous nous disiez en fait bah, tout simplement euh, voilà, quel joueur il était encore une fois et euh, qu'est-ce que ça fait à San Francisco forcément de perdre un tel joueur
0: bah, on ne va pas se cacher que perdre un joueur du, du calibre de Buster Posé, euh, évidemment, ça ferait du mal à n'importe quelle franchise. Ça a été un peu le, euh, le visage de la franchise invisible, j'ai envie de dire, de, de, des années victorieuses de cette équipe de, euh, de San Francisco. On rappelle hein, son palmarès rapidement. Donc, il est rookie de l'année euh, en 2010. Il est également MVP euh, en 2012, donc euh, si vos mémoires sont bonnes, euh, bah, c'est les périodes où euh, les Giants ont été les, les, les meilleurs. Euh, évidemment, il a été sept euh, fois All-Star, quatre fois Silver Slugger, il a un Gold Glove, il a également un batting title, donc c'est-à-dire le joueur qui a la meilleure moyenne au bâton. C'était euh, lors de sa saison MVP en, en 2012. Donc vraiment, ça a été l'un des, euh, j'ai envie de dire l'un des premiers euh, receveurs offensifs. Euh, de, de, la, de cette nouvelle génération de receveurs qui existent un peu euh, maintenant comme JT Real Muto par exemple et c'était l'un des seuls aussi à cette période et donc forcément euh, ça aide une équipe, surtout qu'il est aussi très très capable défensivement euh, la preuve avec ce, 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 ce Gold Glove même si ça n'a pas été sa, sa, sa marque de fabrique c'était pas un très bon framer par exemple mais c'est vraiment été le, le cœur de cette, de cette équipe des, des Giants et de Bruce Bocci euh, lors, du, des, lors du triple titre euh, dans les années 2010 donc euh, donc voilà c'est vraiment euh, une figure Une figure de plus j'ai envie de dire Qui quitte un peu le, le navire des, des Giants On est en train de voir un peu le, toute la fin de cette terre Qui part au fur et à mesure il euh, bah, y a eu Tim Lincecum qui est parti il y a Madison Baumgartner qui est parti Bruce Bocci qui est parti, maintenant Buster Posey il y a Brandon Crawford qui est sur le départ Johnny Cueto qui est lui qui part cette saison également donc voilà c'est tout un peu ce cycle de, de joueurs euh, qui étaient là pour le, le titre qui sont en train de, en train de partir et donc euh, euh, évidemment c'est un gros coup euh, dur pour, euh, pour, pour San Francisco surtout qu'il avait réalisé une énorme saison hein, encore euh, cette, cette année il y avait une moyenne de 30% à, à la batte 18 tomberons 56 RBI donc euh, il n'est pas cramé loin de là mais voilà on, on sent que ça commence à être difficile pour, pour lui au niveau des, des genoux etc on sait que le poste de receveur c'est très très demandant euh, donc euh, je pense qu'il a envie de partir sur une bonne note euh, il a amené ses Giants euh, en post-season le retour des Giants en post-season et on fait une, une superbe saison une saison historique et donc je pense qu'il avait envie de partir sur une bonne note avec euh, les supporters qui ont encore une bonne image de lui avant de devenir pourquoi pas euh, malheureusement un, un point mort quoi. donc, euh, donc voilà on rappelle qu'il avait été sélectionné au, à la cinquième place de la draft 2008 hein, par par nos amis des Giants
1: et et puis, puis, Juste avant... ah pardon ouais. excuse moi non, mais juste, juste avant de donner la parole, ce, que je voulais parler, ce dont je voulais parler, c'est que justement, comme Martin l'a dit, 2008, il y a cette draft, mais 2008 aussi, c'est sa meilleure saison en carrière universitaire. Je voulais juste le placer également, parce qu'il faut savoir qu'avant le fantastique joueur MLB qu'il a été, ça a été un fantastique joueur universitaire. Il a été élu meilleur joueur universitaire cette année 2008. Hein. Il était junior à ce moment-là. Hein. Il jouait à Florida State. Et donc, il a gagné à la fois le Dick Hauser Trophy, qui donc récompense le meilleur joueur universitaire et le Golden Spikes, qui, qui en fait récompense le meilleur joueur amateur, mais en gros, chaque année, c'est le meilleur joueur universitaire, hein, pour, pour résumer. Voilà ma petite aparté, Gaëtan, <rire> okay, je te laisse la main.
2: Oui, alors pour, euh, pour rajouter à ce que tu as dit, et puis ce qu'a dit euh, Martin, euh, c'est vrai que Buster Posey, euh, il, il marque aussi, je pense, aujourd'hui, on, on, on vit une, une période où on a la génération euh, Soto, Acuna, Tati Junior, euh, Vladdy Junior il euh, faut comprendre qu'à la fin des années 2000 et au début des années 2010 on, on avait eu aussi un peu cette euh, période des golden rookies avec l'arrivée de Buster Posey de Bryce Harper de Stephen Strasbourg de Mike Trout alors tous n'ont pas forcément euh, évolué comme on le pensait à l'époque il faut quand même se rendre compte de la hype qu'il y avait par exemple, autour de Harper et de Strasbourg euh, au niveau des, euh, des Nationals mais, euh, mais au final ils, ont, ils sont quand même imposés et ils ont créé des légendes des pages légendaires de la de, de la MLB durant leur leur carrière je pense à Strasbourg par exemple, en, en en 2019 Mike Trout ben, il a dominé les années euh, 2010 et Buster Posey en fait euh, il a appartenu à cette géné cette première génération des des, des, des Golden rookies euh, en, en en quelques années et en plus lui dans une euh, dynastie de victoire avec les euh, les Giants donc forcément euh, il a euh, une Image très particulière euh, au sein de, de la MLB et du cœur des fans au-delà des Giants parce que euh, c'est vraiment typiquement le joueur qui est à la fois extrêmement doué et euh, mais qui a aussi euh, cet aspect très euh, gentleman comme on peut l'avoir par exemple avec Mike Trout qu'on pouvait l'avoir euh, il y a quelques années avec euh, Derek Jeter. Alors ce qui peut parfois d'ailleurs poser problème parce que euh, dans une ère de la comique de l'hyper information et des réseaux sociaux d'avoir des joueurs parfois un peu trop lisses. Euh, ça peut être frustrant pour euh, en termes de, de, de communication, mais voilà, il y a quand même cette, cette belle image, surtout que comme l'a dit Martin, euh, il termine sur une excellente note après avoir out, out euh, en, en 2020 je pense que son choix, il n'est pas uniquement lié à son physique, mais je pense qu'il est aussi lié à sa famille il en a parlé, je, je pense que l'année 2020 qu'il n'a pas passé sur les terrains il s'est rendu compte effectivement euh, de la fin d'un cycle au niveau des Giants et de lui-même, et aussi peut-être qu'il avait envie d'une autre vie maintenant. Euh, et ça, c'est quelque chose qui euh, n'est pas propre d'ailleurs à Buster Posé ou au monde du baseball, mais il y a plein de gens qui, avec la pandémie, ont, ont, ont revu leurs priorités, euh, notamment au, au niveau de, de, de la famille. Donc, je pense qu'il voilà, il avait quand même envie de terminer sur une bonne note. Je pense qu'il termine sur une note qu'il lui-même peut-être n'avait pas prévue, d'être aussi performant en 2021. Et c'est vrai que ça a été quand même une des belles histoires de, de, de la saison. Et puis, pour, euh, un, juste un dernier petit mot là-dessus. mais En plus, il, il va rester dans l'histoire de la MLB. Alors, il sera probablement Famer, même si sa carrière, est, pour certains, est un petit peu courte. Mais il est arrivé à un tel niveau qu'on pense qu'il sera au Fame, Peut-être pas en première année, mais il, il y rentrera. Mais surtout, il va rester aussi dans l'histoire, parce que... le Grâce à la et roule, c'est-à-dire que c'est à son corps défendant, hein, mais c'est en étant blessé par une charge au marbre qu'une euh, qu règle euh, va être instituée par la suite pour interdire les charges au marbre, qui pourtant était pendant très longtemps un symbole du, du, du baseball, quand vous regardez des films de baseball, vous regardez des vieux matchs, euh, les, les, le fait de charger le receveur au marbre pour marquer le point… C'est quelque chose qui était extrêmement courant, extrêmement populaire. Et le fait qu'il ait été blessé, je ne sais plus l'année, je pense que c'était 2011. Hein. Martin me, me, me corrigera, sinon. Euh, il, euh, voilà, il a, cette règle a été instituée. On l'appelle la « poser roule » comme plus tard pour les, 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 les slides dangereux en, en deuxième base. On, on fera la « out les roules ». Du coup, voilà, il va aussi laisser un peu son empreinte euh, de, de, de cette manière. Donc voilà, un grand monsieur du baseball.
1: Oui, en effet, un grand monsieur du baseball, et euh, bah, merci messieurs pour ces news. On va faire une petite transition, on va parler rapidement World Series. Et donc messieurs, c'est vrai que là, ça fait un petit moment maintenant, mais on a donc... Euh, eu euh, la chance de pouvoir suivre ces World Series, on a vu donc les Braves remporter ces World Series au match 6, match 6 à, Bo euh, à Boston j'allais dire, à Houston, excusez-moi. Bah voilà messieurs, je vous laisse un peu la main là-dessus, on fait un petit débrief en sachant que euh, l'événement est un peu passé, mais voilà, qu'avez-vous pensé un peu de ces World Series euh, en général
0: je... Ah, je vas-y, je vais commencer parce que c'est le, le blesse. donc euh, <rire> ça, va être, ça va être facile, non Mais c'est une belle, je je pense que c'est une belle récompense euh, pour cette équipe des Braves. Euh, ça prouve aussi euh, et surtout que les moves euh, à la trade deadline sont très importants pour les équipes euh, pour aller loin. Euh, petit message par exemple pour Boston euh, qui n'a pas fait beaucoup de, de moves et, et qui s'est trouvé un petit peu court sur la fin, les Braves ils ont fait, euh, ils ont fait des gros mouvements, enfin euh, pas mal de mouvements et de très belles additions, donc euh, bravo et chapeau à Alex Antopoulos euh, le général manager et donc le canadien québécois, donc euh, petite, petite dédicace euh, à lui pour ce magnifique travail, donc ça récompense le très très bon travail et aussi le très bon travail de cette équipe de, de franchise, des Braves euh, qui elle aussi n'est pas une franchise euh, ultra hype j'ai envie de dire c'est pas le plus gros marché malgré que ça soit la ville d'Atlanta c'est pas le, le plus gros marché mais qui travaille très très bien depuis, euh, depuis leur reconstruction euh, après les années, euh, les années dorées des années 90-2000 ça, ça a été un long processus ils sont arrivés, ils sont arrivés au bout depuis 3-4 saisons ils sont, euh, ils sont, ils sont, ils sont là euh, donc très beau, très beau travail. Il n'y a rien à rien à dire, c'est absolument euh, mérité. Houston a, a, a complètement déjoué son, son, son baseball et euh, bah, félicitations aux, aux Braves qui sont euh, des magnifiques euh, champions et surtout qui ont de très bonnes chances euh, d'aller tenter de faire le, le back to back, chose qui n'est plus arrivée depuis l'an 2000. Euh, nos amis des, des Yankees pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas le connaître, euh, c'est des Yankees qui ont été les derniers à avoir fait le, le back euh, le back to back euh, officiellement parce c'était un, un triplé, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà, ils ont de très, très bonnes chances de, de retourner euh, au moins euh, très, très loin en post-season et pourquoi pas au World Series, puisque bah, normalement, il y a Mike Soroka qui va revenir. Il y a surtout, faut se dire qu'ils ont gagné le titre sans leur star, Ronald Acuna Jr. Donc quand même, c'est assez, assez, assez incroyable. Et donc, il va, va revenir malheureusement la grosse question c'est est-ce qu'ils vont réussir à prolonger Freddy Freeman qui est donc agent libre euh, cet, cet hiver donc c'est la priorité absolue du côté de l'Atlanta, c'est de garder un peu cette âme qui est Freddy Freeman, c'est vraiment l'âme de la franchise, le capitaine de route euh, le visage de la franchise, même si Ronald Acuña est en train de monter, euh, quand on pense Atlanta, on pense euh, Freddy Freeman même s'il a été très longtemps sous-côté et dans, dans l'ombre euh, c'est un joueur exceptionnel que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain et je suis très content pour, pour lui et pour, pour les Braves c'est absolument mérité.
2: Oui, en plus, bah, pour, euh, pour rebondir sur ce que disait euh, Martin, le MVP, c'est Roré Solaire. Donc euh, voilà, le, le, euh, un des joueurs arrivés avec la, la trade deadline, c'est le symbole justement de ces excellents moves qu'ont pu, qu pu faire les Braves euh, pour pouvoir se relancer à la fois dans le championnat et puis arriver au titre. Euh, même si... Quelque part, ces World Series resteront pas dans les mémoires comme cette campagne de play parce que finalement, les très fortes équipes sont arrivées diminuées, certaines ont déjoué, c'est vrai que les Astros n'ont pas été à leur niveau, l'attaque est passée totalement à côté de son sujet. Euh, donc, c'est voilà, ce sera pas des War Series euh, d'anthologie, euh, en tout cas pour euh, tous les autres fans autres que ceux des, 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 des Braves. Euh, les, des, voilà, les Braves ont réussi à être euh, bons quand il le fallait, c'est-à-dire pour finir euh, par se qualifier en playoff et pour aller jusqu'à la victoire euh, euh, suprême. Mais euh, avec euh, pas mal de satisfaction, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à gagner euh, malgré effectivement l'absence la d'Akunia. Malgré l'absence aussi de Soroka, parce que on se dit euh, s'ils avaient eu leur rotation, euh, celle qui était du, du début de saison avec Mike Soroka, Max Fried, euh, Ian Anderson, voilà, euh, plus Charlie Morton, voilà, ça aurait. Été, euh, euh, ça aurait donné une équipe peut-être au visage euh, différent qui aura pas forcément d'ailleurs gagné les World Series hein. et d'ailleurs c'est ce qui est très intéressant avec ces World Series c'est que même si elles sont pas forcément mémorables ce n'est pas un top 10, top 20 des World Series de l'histoire de la MLB euh, c'est une saison des Braves qui montre que rien n'est jamais joué sur euh, une saison de baseball c'est-à-dire entre déjà la saison régulière mais aussi les playoffs. vous pouvez être à la ramasse euh, au mois de juillet et terminer champion les Nationals l'avaient montré en hein, en 2019. Les Braves le montrent euh, en 2021. Il y a des saisons où l'équipe qu'on voit championne, elle est championne. Ça a été le cas, par exemple, pour euh, les Red Sox en 2018. Ça a été le cas pour, en 2020 pour les Dodgers, même si c'était une saison euh, raccourcie. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, C'est aussi ça, la beauté du baseball, c'est de se dire que euh, rien euh, n'est perdu tant qu'on est encore on va dire, dans la course pour se
0: qualifier en playoffs.
2: Et de l'été et
0: surtout comprendre prend des risques à la trade deadline parce que bah, prendre des joueurs comme Edi Rosario Roré Soler c'est pas les premiers noms que tu, que, tu, que tu vas choisir pour renforcer ton équipe mais euh, Antopulo c'est et son équipe ont fait du très très bon travail pour recruter et donc euh, ça, ça a payé on rappelle hein, qu'au All-Star Game les Braves avaient un bilan à peine à l'équilibre donc c'est dire euh, la fin de saison monstre et la, toute leur campagne de play euh, et donc bah, chapeau euh, à la franchise des Braves et à Brian Sneaker, euh, qui après 30 ans dans l'organigramme des, des Braves, euh, offre enfin un, titre, un nouveau titre à cette équipe d'Atlanta, qui a longtemps été euh, une superbe équipe, mais qui n'arrivait jamais à gagner, et là qui a réussi à gagner contre toute attente.
2: Mais on aura quand même quelques morceaux d'anthologie à garder pour la mémoire, surtout que les Braves ont gagné, je pense à Charlie Morton qui lance avec euh, La jambe cassée, euh, une jambe ouais. cassée. Euh, mm. Ça, je pense c'est quelque chose qui restera un peu comme Carl Et Dutton euh, euh, ouais. en 81, euh, 88. Et puis,
0: euh, le, le, le monstrueux home run aussi de Georges Solaire dans le dernier match. ça. Et puis, c'est aussi euh, une bonne référence, euh, puisqu'on a perdu en caronne. C'était vraiment la saison où les ah Braves oui. de, les devaient gagner. C'est vraiment comme quoi le baseball aussi, il euh, y a peut-être des petites choses en plus euh, qui, qui donnent un peu un surplus d'énergie peut-être à ces équipes. Et donc, euh, le numéro 44 qui a été célébré de la meilleure euh, des façons.
1: Oui, euh, bah, merci messieurs. En sachant aussi que la ville d'Atlanta, donc. Depuis ces années 90, avec les Braves de nouveau, euh, bah c'est assez compliqué en termes de sport dans les sports majeurs. Hein, on peut le dire, que ce soit football, euh, baseball ou basket. Donc là, ça redonne du baume au cœur aussi aux fans d'Atlanta. Euh, une ville qui n'est pas non plus maudite, un peu à la Cleveland, mais euh, pas très, très loin quand on parle de sport dans les sports majeurs américains. Euh, bah, merci, messieurs. On va... Euh, Quitter les World Series pour passer à ce qui euh, arrive en ce moment, ce sont les récompenses, les awards en fait, hein, qui ont lieu en ce moment, que ce soit en termes d'annonces de, euh, des finalistes ou que ce soit en termes d'awards de, de déjà, euh, bah, des récompenses déjà données. Donc, euh, on le sait, par exemple, ce soir, si je ne dis pas de bêtises, à minuit, il y a les Silver Slugger qui devraient être annoncés, normalement. On a déjà eu les Gold Gloves qui ont été annoncés. Euh, on va en parler juste, juste après, messieurs. Et on a bien sûr les finalistes dans les différentes sélections qui ont été annoncées. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il y a eu aussi les résultats pour les releveurs, hein, le, le Trevor o Hoffman Award. Donc messieurs, on va, je vais vous laisser un peu démêler tout ça, parce qu'il y a pas mal d'awards et euh, voilà, pas mal de récompenses dont on doit parler. Euh, voilà, qui veut commencer avec tous ces awards
0: ah, bah, je, vais, je vais commencer on va d'abord rappeler un peu ce que c'est par exemple pour les néophytes euh, qu'est-ce que les gold gloves, qu'est-ce que les silver sluggers même si les noms sont plutôt euh, éloquents donc les gold gloves c'est tout simplement la récompense pour euh, le meilleur défenseur à son poste, donc c'est par, euh, par ligue donc il y a, a l'équipe américaine league et l'équipe de national league les silver sluggers c'est simple, c'est les meilleurs attaquants à leur poste, exactement pareil, euh, mais euh, dispatché entre les American League et euh, la National League. Donc euh, voilà, comme tu l'as dit, les Silver Slugger se sera annoncé donc ce, ce 11 novembre euh, dans, dans, dans la nuit euh, pour nous. Donc, euh, donc voilà, les, les Gold Gloves, il n'y a, a pas eu de surprise, c'était des joueurs euh, qui étaient plutôt, plutôt attendus. Y a quand même, il faut noter la très grosse performance des Cardinals euh, qui récoltent 5 awards dans la National League, c'est un record dans l'histoire de la MLB que 5 joueurs d'une même équipe sont, sont sélectionnés pour, pour les Gold Gloves donc ça promet de belles choses pour le, le futur pour nos amis des, des, des Cardinals et donc, donc voilà on attend les, les Silver Slugger et il y a maintenant les awards principaux on a envie de dire donc euh, le manager de l'année le rookie de l'année le MVP et donc le C.I. Young qui récompense le meilleur lanceur Là aussi, pas trop de surprises sur les nominés, il y a les podiums qui ont été annoncés, il n'y a pas vraiment de grandes, grandes euh, surprises, c'est du, du classique, euh, il y a que d'ailleurs des clairs favoris dans chaque euh, nomination, il y a déjà des clairs favoris qui, qui se dégagent, donc euh, il ne devrait pas y avoir trop trop de surprises cette saison.
2: Oui, après, à la limite la seule, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais euh, ouais, le, le seul débat qu'il y a sur ces finalistes pour les trophées les plus importants, donc les Cy Young, MVP, euh, Manager de l'année, Rookie de l'année, bah, c'est au niveau du MVP, c'est Sémienne qui est euh, en American League finaliste avec Otani et euh, Vlad Guerrero Jr. Voilà, le débat c'est ça. Est-ce qu'il aurait pas, est-ce que c'était pas plutôt à Salvador Perez, le receveur des Royals, d'y être euh, Mais les deux méritent. Hein, ça, normal. Dans l'idéal, on aurait dû avoir. Euh, euh, quatre places de, de finalistes, parce que les quatre euh, sont vraiment, je dirais, au-dessus du lot pour le titre de MVP, même si on, on sait que c'est Choi Otani qui, pour l'instant, est largement favori par rapport à la saison historique euh, qu'il a fait. D'ailleurs, je crois qu'il a reçu le, 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 le titre de meilleur joueur de l'année par Baseball America, si je me trompe pas. Euh, donc, Mais voilà, comme le disait Martin, il n'y a pas vraiment de... De, de surprise, par exemple, quand on regarde le Cy Young, euh, Burns, est, euh, et quand on regarde par exemple, ce que pensent les bookmakers euh, sur euh, qui va recevoir le titre de Cy Young. Euh, en National League, Burns est euh, largement en tête euh, devant Scherzer et Wheeler, et euh, en America League, Ray est très très largement en tête devant euh, Cole et euh, Lanceline. Euh, même s'il y a aussi Lanceline, il mérite d'y être, certains, euh, euh, je sais notamment du côté de Boston, auraient aimé voir Nathan euh, Eovaldi. Euh, qui, quand on regarde un peu les stats avancées, euh, effectivement aurait mérité aussi d'être dans le trio. Il a, il a, il a des bonnes stats, même si effectivement sur les les stats un peu, euh, celles qu'on utilise beaucoup euh, médiatiquement, euh, les rats par exemple, euh, il, il, il semble pas être dans la lutte. Mais quand on regarde, on creuse un petit peu, il a fait une saison qui est vraiment vraiment pas mal. Mais voilà, après il n'y a pas, il y a vraiment aucun euh, scandale euh, à ce niveau-là, comme le disait euh, Martin.
0: Et on rappelle juste avant de terminer ce, ce sujet hein, que les, les, les nominés sont choisis avant le début de la post-season. Donc c'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui explosent euh, dans la post-season qui ne sont donc pas choisis euh, après. Quoi. Donc c'est pour ça. Et on rappelle donc la date pour le décernement des, des awards c'est le 15 novembre donc pour le rookie de l'année, le 16 pour le manager, le 17 pour les CIA et donc euh, le 18 novembre pour le MVP.
2: Euh, en revanche, je ne sais pas si on a donné ceux de, les, qui a été élu releveur de, de l'année. Non, 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 on l'a pas donné. Non, non c est c est... Liam, Liam et ah. Josh, ouais, ça. Josh Hader. Josh Donc là aussi, il n'y a pas, pas de, de surprise. Tôt. Le encore Award, Award pour les performances euh, euh, offensives, c'est euh, Vladimir Guerrero Jr. en American League et Bryce Harper en en National League, là aussi, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est deux joueurs qu'on retrouve euh, dans, la, dans les finalistes MVP. Et puis, il euh, y, y avait un award quand même que je voudrais souligner, qui n'est qui pas le plus euh, médiatique, mais qui montre quand même les réalités d'une saison. C'est le, c'est pour euh, l'exécutif de l'année. Ah ouais. C'est Farhan Zaidi ouais. des Giants qui l'a eu, euh, ça, voilà, et qui est totalement mérité vu la saison extraordinaire des, euh, des Giants. Et, et d'ailleurs. On peut imaginer, je pense que Martin sera d'accord avec moi si on en a parlé avant, avant le podcast, mais il devrait aussi, les Giants devraient aussi recevoir le, enfin le manager de l'année avec Gabe Kepler. On, on voit difficilement comment ça pourrait échapper vu d'où partaient les Giants, c'est-à-dire qu'on les voyait troisième de, souvent de, de, de leur division, mais avec, pour beaucoup, penser un, un bilan négatif. Et au final, ils terminent avec. Euh, une saison euh, à 106 euh, victoires de mémoire euh, et qui, ce qui leur était jamais arrivé ou plus depuis euh, des décennies des décennies donc euh, voilà c'est totalement euh, mérité euh, tous ces awards pour ceux qui sont aussi euh, dans les coulisses ou dans le dugout et pas forcément que sur le terrain
1: Ouais, c'était très important de parler de Zaidi c'est vrai d'ailleurs Zaidi qui était aux Dodgers hein, avant d'arriver chez les Giants euh, si j'ai pas de bêtises c'était en 2018 ou euh, vous pouvez oui, me corriger
0: c'était hein. un des plus, plus hauts exécutifs des, des Dodgers euh, les Giants sont allés le chercher et il a réalisé une off-season de, bah, de haute de voltige une masterclass en, en signant des joueurs sur un an des contrats d'un an donc euh, des joueurs revanchards et donc ça a payé puisqu'ils bah, ont fini avec euh, 107 ou 106 victoires je, de mémoire je ne me, je me rappelle plus mais une grosse saison inattendue et donc euh, il va devoir récidiver puisque ces bah, contrats d'un an ils ont tous pris fin et donc il va falloir, il va falloir refaire l'expérience et euh, on espère pour les fans des Giants qu'ils bah, réussissent une nouvelle fois à sentir les, les bonnes affaires
1: c'est ça et parfait. C est parfait Martin tu viens de faire une transition euh, parfaite sur le dernier sujet de, de ce podcast puisqu'on va parler un peu du début de cette free agency donc euh, les Giants sont concernés euh, par rapport à ce que tu viens de dire donc voilà messieurs on sait que voilà, c'est toujours la, la même période de l'année où où tout se lance, l'excitation monte aussi de ce niveau-là, donc il y a les awards d'un côté et la free agency de l'autre. Euh, on sait qu'il y a pas mal d'agents de, 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 libres en fait, principaux, des, des agents libres qui ont bien performé cette, cette saison. Donc voilà, on peut faire peut-être un petit point, on reviendra dans un prochain podcast quand on aura bien sûr plus de signatures, plus de, de, de visibilité sur, sur ces euh, agents libres. Mais on peut faire aussi euh, un petit point, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait pas mal de, de QO, donc de qualifying offers, qui ont été euh, refusés cette
2: année.
0: Bah, c'est normal. Donc, la, la Calais Ifing Offer, c'est donc euh, une équipe, euh, c'est un peu comme pour la NFL, le franchise tag, euh, pour la, la NFL, pour les, les aficionados euh, du, du football américain. Donc, c'est-à-dire qu'une équipe euh, euh, choisit de poser son veto, entre guillemets, sur un joueur qui est agent libre en lui offrant un contrat donc qui est euh, la moyenne de tous les contrats de, de la MLB. Donc, cette année, c'est 18 millions et, et, et des brouettes. Et donc, il euh, y a eu 18 joueurs, il me semble, qui ont reçu la, la qualifying offer. Euh, je pense que la majorité vont la refuser parce que bah, les, la qualifying offer, c'est un contrat que d'une seule année. Donc, ouais. euh, forcément, euh, la plupart des joueurs qui reçoivent les qualifying offer sont des joueurs qui, sont, qui ont de bonnes chances d'avoir un bon contrat à la free agency et surtout des contrats longue durée et on sait que en baseball c'est le plus important c'est la longue durée parce que bah, euh, un joueur de baseball est très enclin aux blessures et donc bah, par exemple si un joueur prend une qualifying offer euh, et se blesse et ben bah, après il, il a plus rien pour pour l'année l'année suivante par exemple donc euh, c'est pour ça que la majorité sont sont, sont déclinées et c'est surtout c'est très souvent le cas qu'elles soient euh, déclinées la majorité du temps elles sont déclinées. Ouais, ouais, par contre, euh, voilà, c'est-à-dire que quand il y a une qualifying offer, si un joueur signe dans une autre équipe, l'équipe qui a posé la qualifying offer reçoit un tour de draft en compensation. Bon, c'est pour, pour ça que certaines euh, équipes choisissent certains joueurs. Par exemple, euh, Houston qui a posé sa qualifying offer sur Carlos euh, Correa et Justin Verlander qui sont agents libres, parce que c'est des joueurs majeurs de leur équipe, sachant très bien que les deux vont les refuser. Mais en échange, ils vont récupérer donc des tours de draft euh, s'ils signent dans d'autres équipes, ce qui est, je pense, le cas pour euh, ces deux garçons. Euh, voilà donc pour les les offers. donc j'en ai un peu parlé. Euh, les agents libres, les gros agents libres à suivre cette, cette intersaison, cette hiver. Il y a donc Max Scherzer, donc, euh, le futur Hall of Famer. Euh, qui, sera, qui sera disponible il y a donc Carlos Correa il y a une grosse free agency des, a, des arrêts courts puisqu'il y a Carlos Correa Corey Siggeor Marcus Simien Javier Baez Trevor Story qui sont disponibles donc euh, un énorme marché pour ce poste et des joueurs qui vont euh, demander des contrats plutôt très très juteaux il y a également euh, Chris Bryan qui est, est disponible et au niveau des lanceurs il y a Marcus Troman euh, Robiray, Clayton Kershaw, qu'il faudra suivre, qui est, pourrait être sur le départ de sa franchise de toujours des Dodgers. Donc, euh, pas mal de monde sur le départ. Et moi, je vous conseille également de suivre euh, le petit prospect et la petite pépite du Japon, Seiya euh, Suzuki, qui sort d'une énorme saison euh, au, au Japon et qui vient d'être euh, éligible euh, à la Free Agency du côté de, de l'AMLB, qui devrait euh, s'engager avec une équipe en, en besoin d'un champ extérieur plutôt euh, puissant.
2: Bah que, que rajouter de plus, Martin, qui maîtrise très bien ce, ce domaine. D'ailleurs, euh, je vous invite, il a, il a écrit euh, deux articles comme chaque année euh, pour la, la, la mécanique et la nationalité pour savoir euh, quelles sont les, 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 les équipes et les joueurs qui risquent de, de matcher le plus durant cette intersaison. Après, c'est comme chaque, chaque hiver. Euh, on, on, va, on se demande, en gros, si le marché va… Va être au ralenti jusqu'à ce qu'une grosse signature débloque tout. Euh, et est-ce que ça, en
0: gros, est-ce que ça va arriver très rapidement, est-ce que ça va arriver très tardivement
2: Quel ouais, va être l'impact aussi de, le, du
0: CBI Mmh. Voilà, c'est exactement. Je voulais rajouter juste ça sur euh, ce que tu disais Gaëtan. Euh, cette saison, le marché risque d'être un peu euh, froid au début parce qu'on ne sait pas ce que vont donner les négociations du CBA et surtout les équipes de National League attendent de voir si, euh, par exemple, le euh, batteur euh, désigné devient universel et donc ça changerait complètement la donne pour les équipes de National League qui pourraient ainsi se mettre sur les gros frappeurs et les mettre euh, en batteur désigné. Il y a également les, les négociations sur le cap space euh, qui devraient être euh, sur le, le devant de la table, donc on n'est pas à l'abri non plus, de comme on l'avait dit tout au long de la saison, d'un lockout, et donc évidemment, euh, je pense que pour les grosses stars, il n'y aura pas de soucis au niveau de la free agency, ils trouveront toujours un contrat et une grosse équipe, mais par contre, pour les petits joueurs et les joueurs de complément, ça risque d'être un peu plus tendu euh, cet hiver, donc euh, malheureusement pour eux. Très
1: bien, parfait, merci messieurs, merci Martin, donc euh, on le rappelle, comme l'a dit Gaëtan, hein, on va pouvoir retrouver tes articles sur euh, The Strikeout, donc ils sont au nombre de trois c'est bien ça. ça
0: donc il, y a, bah, il y a les deux. Il y a le, les, en fait, ce que j'appelle la liste de Noël. Donc, un en peu, fait, c'est la liste des souhaits des 30 équipes de MLB. Donc, qu'est-ce qu'il leur faut euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, cette intersaison Et puis, il y aura également un petit papier sur euh, une petite présentation des 25 plus gros agents libres de, cette, de cet hiver.
1: Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup messieurs pour cet épisode, euh, on espère pouvoir refaire un épisode bien sûr euh, un peu plus tard dans, dans, dans l'avancée un peu froide de cet hiver sans baseball, en tout cas sans baseball euh, au niveau MLB, euh, je rappelle vraiment pour pour ceux qui sont intéressés, hein, il y a l'Arizona Fall League qui a donc son petit All-Star Game hein, qui a lieu le 13 novembre donc ce samedi et je pense que ça va être euh, disponible sur MLB Network pour ceux qui ont euh, l'occasion d'avoir de, de, cette chaîne et qui peuvent regarder un peu de baseball euh, chez des jeunes prospects qui sont, qui sont en fait regroupés, quelle que soit la franchise, en différentes, euh, en différentes équipes. Euh, il y aura également la finale de cette Arizona Fall League une semaine plus tard, donc le 20 novembre. Après, au niveau euh, collège baseball, je fais un peu ma pub en même temps, j'en profite, bah, ça va revenir petit à petit. Il y a déjà eu en fait, les, ce qu'on appelle euh, le rassemblement d'automne où en fait les jeunes joueurs se retrouvent tous ensemble et commencent à faire des matchs amicaux, de préparation, etc. etc. Et en février, euh, la saison devrait reprendre. D'ici là, bien sûr, il y aura de la MLB avec tout ce qui est free agency, tout ce qui est signature, etc. etc. Donc le CBA dont Martin et Gaëtan viennent de parler, très important, puisque ça va conditionner le futur en fait, de cette Ligue, comme souvent quand il y a des renégociations. Et voilà, Spring Training arriveront, puis le printemps, mais tout ça, on a encore le temps euh, de voir venir. Euh, merci aux auditeurs bien sûr d'écouter euh, tous ces podcasts, que ce soit euh, MLB mais également MLS, NBA, NFL et NH, euh, NHL. Donc euh, ça tourne bien en ce moment parce que les, euh, tous ces sports-là sont, euh, sont encore présents. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Hype Sports Media, ainsi que bah, directement en podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify, hein, Hype Sports Media. Et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao Cheek, 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 cheek.